0: Atenção. Esse episódio contém altas doses de clubismo. Deseja continuar? É pagar tipo aquele aviso da Sibele. <risos>
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados o Único podcast genuinamente cearense A falar sobre automobilismo A falar sobre Fórmula 1 E é claro que hoje a, o assunto não poderia ser outro Senão o grande prêmio de Eiffel Olha aí, nome bonito, né? Eiffel Mas não foi na França não para você que tá pensando aí, né? Torre Eiffel Não foi nada disso não Foi na Alemanha Lá em Nürburgring Nessa pista clássica do automobilismo mundial, e onde tivemos aí uma corrida que até certo ponto foi muito disputada, do terceiro colocado para trás, para frente. A gente teve ali uma pequena disputazinha entre Bottas e Hamilton na largada, mas aí o Bottas, eita, Bottas, tá complicado, hein, amigo? Tu foi criar onda para ti, aí na corrida seguinte tu dá uma entregada, hein? Complicado, amigo, complicado. E não foi caô do Avechados não, viu? <risos> Mas a gente tem muita coisa para falar sobre essa corrida e quem tá aqui com a gente, é claro, é todo o time do Avechados. Começar aqui pela Sibeli Bastos. Tudo bem, Sibeli? Cadê a Sibeli, gente?
0: A Sibeli foi beber
2: Ela
3: tá, tá assistindo o Jogo do Brasil. Ah. A, gente tá, a gente tá gravando na hora do jogo do Brasil e começou agora, ela tá dando uma olhada e perdeu a percepção aqui com o podcast, sabe?
1: Consideração,
3: né, Danilão? Rapaz, é, é que pode, mas é isso. Complicado, né? É viu? isso, e a gente que pensava que era só a Flavinha que não tava nem aí oh, pro podcast, né?
2: Começou. Pois não, é? Começou cedo hoje.
1: Difícil. Só tem você mesmo, viu, meu amigo Danilo Queiroz, Tudo bem?
3: Pra, pra você ver, pode ser que eu não, não responda no, no grupo, não ouça né? meus não áudios, atenda as ligações, Hã? <risos> não o ouça Danilo meus áudios, né? Grupo. Tudo no grupo, tudo no grupo. Eu queria, eu queria isso... deixar
0: que eu registrado, viu? Eu liguei pro Danilo e ele me atendeu, tá? Isso é raro,
3: Mas, ó. Tá vendo? Mas isso é porque pode ter certeza que eu tô trabalhando. Polêmica, e, às vezes no domingo à tarde tem notícia minha, né? De, de... Não é de Fórmula 1. não às vezes tem de Fórmula 1 também, né? Mas é porque eu estou trabalhando.
0: Queria Repórter. deixar claro para todos os ouvintes que falam de mim, tá? Mas o Danilo hum. é uma das pessoas mais difíceis que eu conheço. Eu tô precisando falar com o Danilo, eu mando mensagem para ele, horas depois ele vai me responder, né? Não, não, Danilo? É,
3: negue, é, às Danilo, vezes negue. sim, às vezes sim, às vezes sim. Tá Mas pode ter certeza que eu não estou brincando, não estou dormindo, não estou fazendo outra <risos> coisa para mim, não, não é
1: mas deixando os pormenores de lado, <risos> vamos falar desse grande prêmio de Eiffel. É, Flavinha, tudo bem, Flavinha? Você já meteu o verbo aí, mas só pra lhe cumprimentar Todo oficialmente.
0: Mundo falou, né? Todo mundo já falou.
1: Até a Cibele,
3: que saiu pra assistir o Jogo do Brasil, já falou.
0: <risos> e o Danilo, <risos> é não tem vergonha
4: nessa tua cara, não. É não o Danilo, baixo.
3: Quanto é que tá o
1: jogo, hein, Cibele? Eu
0: não aceito, eu nem que tinha piru hoje. <risos> Eita, eita, que a quinta série atacou.
1: Começou faz <risos> cedo, viu?
0: <risos> a quinta série veio com tudo.
1: Né? E é que a gente Ai, nem Deus. falou da Fórmula 3, né, europeia. É... Então é isso, pessoal. <risos> vamos, vamos falar da corrida da Fórmula 1, voltando aqui ao nosso
3: foco, né, principal do episódio. É, a gente... até tu tentou apresentar as pessoas, mas não apresentou ninguém, né, porque não deu. Não, é, não só,
1: só, eu só apresentei você só deu um, um oi pra você. Todo mundo já entrou aqui? Já virou baderna não, mesmo? Danilo.
0: Não, você não apresentou o Danilo, não. O Danilo começou a falar quando você apresentou a Sibeli.
1: Eu cumprimentei ele aqui.
0: Cumprimentou, não.
1: Cumprimentei. Eu
0: falta.
1: Eu, vou, eu vou, pedir pro é, o Danilo. vou pedir pro editor comprovar que eu cumprimentei o Danilo. <risos> pois não é?
0: Cedo hoje.
1: Difícil. Só tem você mesmo, viu, meu amigo Danilo Queiroz? Tudo bem?
0: Não, eu não vi, não. Eu tô doido, então... <risos>
3: Que alguém caiu e voltou Ai, aqui. Eu não sei quem foi. O Danilo
0: Danilo I'm caiu, back,
3: viu? I'm back. Danilo, Danilo, o,
0: Danilo o... o Sábio que cumprimentou.
3: Foi, a você ele cumprimentou. Tá vendo? Já que estão reclamando aqui, <risos> Danilo... tem gol, hein? Tem gol! Aonde,
0: Danilo? Isso, gol do Brasil, do né? Do Hã? Ah, do oh. Peru! Oh, Meu Deus, que bosta!
1: Gol de quem, Danilo?
3: Ah, cara, eu tô fazendo um podcast. Eu oh, não consigo ver de longe...
1: <risos> Pô, tá tão pequeno assim o peru, cara.
0: Eu,
2: não <risos> do... Eu sabia, <risos> velho.
4: Ai, Danilo, levantou demais a bola, pai.
0: Ai, meu Deus do céu, velho. Gente, Fórmula 1. O é, 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 podcast sobre Fórmula Ok, ok, ok.
3: Você que queria falar dele, porque você tá muito... Né, tá muito elétrica
1: aqui. É, Danilo. Já que o pessoal está reclamando Oi. aqui, deixa então ele cumprimentar oficialmente aqui no nosso podcast. Tudo bem, né, Danilão?
3: Valeu, sabe? Tudo bem, graças
1: a Deus. Tá jóia, então. Tá todo o time já formado, a Cibeli já voltou aqui para o nosso, <risos> nosso estúdio de gravação, nossa sala de gravação. Já tomou a água dela, já conferiu aí o Peru vencendo o Brasil por 1x0. E a gente, é claro, puxa então o nosso assunto, fala sobre essa corrida. Na Alemanha, a corrida que marcou a 91 primeira vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Que atingiu uma marca que, acredito que pouca gente pensava que seria possível quando o Schumacher conseguiu isso em 2006. Né? O Hamilton, então, conseguiu essa vitória no GP, da, no GP de Eiffel, em Nürburgring. Uma corrida que, como eu disse aqui no nosso início do episódio... Foi, teve ali as suas disputas, especialmente no terceiro colocado para trás, foi uma corrida bem disputada. Na frente, a gente teve ali uma disputa inicial entre o Bottas e o Hamilton na largada. Uma disputa até muito leal entre os dois, muito bacana de se ver. O Bottas é, conseguiu se manter ali à frente, mesmo tendo perdido a posição na, na primeira curva. O Hamilton ficou ali acompanhando, então, o Bottas de perto... E aí o Bottas foi, deu uma errada, praticamente acabou os pneus, foi ultrapassado pelo Hamilton e aí depois tivemos a maldição de Nürburgring atacando o piloto finlandês que ficou de fora da corrida por problemas mecânicos no seu carro. Prato cheio, especialmente para a disputa do terceiro lugar, o pódio, que tivemos, enfim, o que todo... A, acho que toda a comunidade da Fórmula 1 estava torcendo enfim né? saiu o pódio legal, <risos> enfim saiu o pódio da Renault com o Daniel ah. Ricardo e enfim, teremos ei, ei, peraí ah.
0: pera toda a... a comunidade da F1 não estava esperando o pódio da Renault estava esperando o pódio do Ricardo
1: que anda por <risos> qual, eu, qual
0: equipe? Tos, <risos> mas eu, você falou aí que estava todo mundo aconteceu que todo mundo estava esperando primeiro pódio da Renault não é bem assim. Eu nunca conheço uma pessoa que torce para Renault. Eu conheço gente que torce para o Ricardo. Na verdade, é difícil você achar alguém que não torce para o Ricardo, né? É. Mas é bom deixar isso, claro. Porque assim, né? E também a gente torce pela tatuagem do Sírio É um... interessante.
1: Que era o ponto que eu ia chegar.
0: De qualquer. mas é uma intervenção válida. Porque okay. é que ninguém gosta
3: da Renault. É, só que parece que não vai ter tatuagem, né? Não?
0: É, ué, não, que o filho já, é... já deixou
3: claro que Miguel, a... que aquilo aconteceu porque eles estavam bêbados e tal. Cabra
1: ah, frouxo, é rapaz, eu, eu. acredito não. Ah, foi, foi, não, ele ah, já disse. Olha, pois final, ele a não fez. Na corrida eu tava aí. assistindo e ele
3: falou, ah, foi no momento que a gente tava... A Miguelzão, zezas,
1: hein?
4: Agora deu o maro mesmo, -lhe -lhe Miguelzão,
1: hein?
0: A ah, eu que você fosse hum. mesmo, cabra aí daquele,
1: mano. Olha, pois... Se ele não fizer, tomara que a Renault passe agora mais de 10 anos, é um pódio também.
0: Ainda bem que o Ricardo está saindo de lá, que a gente pode continuar desejando tudo de ruim. Não é? Amei, porque aqui vai entrar o Alonso. Isso, só deseja tudo de ruim.
1: Prato cheio para o carro da Cibele. <risos> ai, ai.
4: Profetizaram já, Brasil.
1: Mas então, tivemos aí esse P3 com Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo. Daniel Ricardo em terceiro. O Pérez chegou na quarta posição. numa disputa bem bacana ali com o Ricardo por esse pódio. Até a última volta. Sainz em quinto com a McLaren. McLaren aí voltando a estar entre os cinco primeiros. O Gasly. Mais uma ótima corrida do Gasly em sexto. Sétimo Leclerc com sua seu Ferrari. Oitavo, Huckenberg. O homem que chegou de última hora. Chegou aqui em oitavo. O Grosjean. Aproveitando as oportunidades aí do Safety Car. Chegou em nono. Um ótimo resultado aqui também do, do Grojan E o Giovinazzi fechou aí o P10, marcando pontos para a Alfa, seus primeiros pontos para a Alfa Romeo. Essa corrida também que marcou aí o Kimi Raikkonen é, se tornando o piloto, com, o piloto com mais largadas na Fórmula 1, ultrapassando o recorde do Rubens Barrichello, que até então é, tinha esse maior número de largadas. O Kimi também está pouco ligando para isso, né como ele mesmo disse. Deixa eu começar então a falar dessa corrida com você
3: Sobre o Kimi, inclusive eu, 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 Desculpa, Salvo, só te cortando Porque não. tinha que ser agora, né? Uhum. No final da corrida o, Pelo rádio o, o, engenheiro, o, né? o engenheiro dele fala né? Eu sei que não significa muita coisa para você Mas meus parabéns Por ter é, Completado né, o maior número de largadas Na Fórmula 1, etc, etc, etc E depois ele ficou só ouvindo os grilos né? Porque o Raikkonen não falou nada
2: ah,
4: não. mas ele protagonizou uma cena fofa, gente que vocês viram no Instagram ah, dele chegando ele
2: chegando em
4: casa com os filhos, ah
1: é, por outro lado na corrida ele é. protagonizou uma, uma cena é. desastrosa é. com é. o Bob é. do Russell é.
0: É. É. Todo ele... é. vai afetar a minha votação ah, vou falar. Não, vou... não vou dar spoiler
1: ó, deu... tá...
0: a bicha ah. tá abaixada mesmo
2: não
1: é? Ah. Não é vou pesadinha. dar expo... é. é o cara está para dormir é... mais cedo.
3: Depois da classificação, a, a emissora britânica que transmite a Fórmula 1, a Sky Sports, trans, é, fez uma. Era, acho que já, já tinha feito, né? Mas transmitiu uma conversa, o Martin Brundle é, com o Barrichello e com o Kimi Raikkonen né? É, claro que eu acho que tinha sido durante a semana parecia que o Heike não estava em casa mas estava todo vestido com a roupa da Alfa Romeo então não estava lá no, na, na Alfa, não, não sei bem porque é, eles simplesmente passaram depois da classificação né? e o Barrichello no momento lá falando exatamente do recorde do Barrichello que ele ia quebrar é, pergunta para ele, Heike eu me diga uma coisa o que, é que você faz é, qual é a você tem que me dizer o creme que você usa Aí ele disse pro Barrichello o seguinte, é só dormir direito, não ficar se preocupando com corrida. É, né?
0: Que <risos> em seu estado mais puro.
3: É.
4: O Uromache, ó, tá? Vai fazer 20 anos na categoria, pai. 20
2: anos. Um detalhe, né? Não, não.
1: detalhe é que ele ficou afastado, né? Ele saiu e voltou. Ele saiu em 2009 e voltou em... Perdão, ele saiu em 2010, ele correu em 2009, ele saiu em 2010 e voltou em 2012, né?
3: É, eu, eu acho que ele saiu em 2009 mesmo, né? Não?
1: Não, não, ele disputou 2009 Ele até venceu uma corrida na Bélgica
3: Ainda disputou 2009, né? É, é 2010, verdade, estou lembrando 2010, aqui é, 2010 até o Alonso 2009. foi pela Ferrari Sem vontade total, né? Mas disputou, né? É, em 2013,
1: Daniel, não sei se você vai lembrar Acho que a Sibeli também É que as três últimas corridas de 2013 Ele não disputou Porque em 2014 ele já tinha contrato com a Ferrari a Lotus tinha uma grana para pagar para ele E ele tava com uma lesão nas costas A Lotus não ia pagar e ele também Não correu
3: Lembro bem, a Lotus acertou com ele é, Por resultado <risos> E aí ele ganhou prova ele, ele fez pódio Ele fez ótimos resultados E aí ela não tinha dinheiro para pagar Nunca esperou que ia fazer tanto sucesso Com aquele carro, né? A Lotus E aí é, o Raikkonen ficou sem a grana E a Lotus ficou sem o Raikkonen Nas últimas três provas é isso. Só pra... <risos> Inclusive, o melhor momento do Grosjean na carreira, né? Aquele momento ali, Exatamente. No finalzinho em 2013.
1: Então... Exatamente. Só para a gente dar nome aos bois, né? É... O Raikkonen, então, chega ao GP de número largada, né? GP de número 323, sendo, então, o piloto com mais largadas na história da Fórmula 1. Danilão, já que você está aqui no papo comigo, vamos conversar Sim. um pouquinho sobre esse, essa corrida na Alemanha, com a sua análise
3: sobre essa prova olha Sávio foi uma, foi uma ótima prova e eu posso falar aqui dos caras que marcaram pontos para o Giovinazzi que marcou um pontinho muito importante porque ele está perdendo seu lugar na Fórmula 1 são seus últimos momentos na Fórmula 1 porque mesmo ele marcando esse ponto ele mostrando um pouquinho de progresso nessa parte final da temporada não acredito que ele encontre carro na Fórmula 1 e aí fica o meu desapontamento aqui, porque a Fórmula 1 só tem hoje 20 assentos. É um número muito pequeno para uma categoria como a Fórmula 1. Eu acredito que, no mínimo, no mínimo, deveriam ter 26 carros na Fórmula 1. No mínimo, acho que até o número de 30 carros não seria maluco. Porque olha, olha quantas categorias de base existem, uh, muitos garotos que vão para o kart, eles imaginam um dia estar na Fórmula 1 e de repente eles chegam perto da Fórmula 1 e não há assento. E hoje a Fórmula 2 é uma prova disso. Olhe para a Fórmula 2 esse ano, olhe para o que aconteceu esse ano, que ainda vai acontecer nas provas que ainda restam, e veja quantos pilotos dali realmente poderiam ir para a Fórmula 1 mas não vai ter assento para todo mundo. É um grande funil e o Giovinazzi está passando por isso. Vou dizer aqui do meu ponto de vista que eu ainda não vi nada no Giovinazzi também que pudesse dar a ele um assento na Fórmula 1, mas se tivéssemos 26 carros, talvez mais uma temporada pudesse concorrer de forma positiva para o piloto italiano. Agora, com 20 carros ano que vem, certamente ele deve se transferir para o turismo, onde ele já correu e já foi muito bem. Uh, vou passar aqui pelo Grosjean, que marcou dois pontos muito uh, importantes para ele, passou no Magnus, sem que tinha um ponto, ele não tinha nenhum ponto, e os dois estão numa briga, não um com o outro, mas consigo mesmo, para tentar se manter na raça. Na verdade, esses dois pontos, como o ponto do Magnus anteriormente, caíram meio que do céu, a raça não tem ritmo para isso, apenas estratégia, bandeira amarela, como foi no caso do Grosjean, podem fazer com que esses pontos surjam, mas o Grosjean fez por merecer, porque fez a parte dele para que é, todas as coisas, como a bandeira amarela que aconteceu na prova, o ajudassem a marcar esses pontinhos para a raça. O Huckenberg, uma prova espetacular, largando em último, mostrando ritmo, bem Huckenberg, o jeito bem Huckenberg de ser, nada uh, acima do comum, mas um cara que entrega, que pontua e que isso é muito importante para qualquer equipe. Leclerc, uma ótima prova. É difícil dizer isso, né? O cara que largou em quarto e desceu para terminar em sétimo. E você ainda disse que ele fez uma boa prova. Mas a gente via a ineficiência do carro. E acho que ele fez muito mais do que poderia fazer. E acho que a Ferrari errou quando na última bandeira amarela ele não foi... Pro, uh, ele não foi para os boxes, ele não trocou pneus, e isso acabou fazendo com que terminasse em sétimo, não que ele fosse terminar em quarto, que ele não iria, mas acho que terminaria numa posição um pouquinho melhor, talvez uma quinta, uma sexta colocação, de qualquer forma não foi uma prova ruim. O Gasly está fazendo realmente um ano sensacional, se a gente fosse uh, avaliar por performance uma pontuação, certamente o Gasly estaria entre os cinco principais pilotos dessa temporada, porque ele tem um carro muito abaixo, daquilo que ele faz a cada prova e dessa vez, mais uma vez, largando em décimo primeiro, chegou na sexta colocação. Sainz uma prova muito apagada, mas a McLaren não demonstrou estar forte, eu acho que o Sainz conseguiu maximizar pontos, ele conseguiu marcar pontos é, o máximo que a McLaren poderia e mantém a McLaren naquela briga ali pelas colocações no Mundial de Construtores, o Pérez fez mais uma vez uma boa prova, poderia ter brigado pelo pódio, não aconteceu isso por causa da bandeira amarela, ele estava com pneus menos desgastados, todos sabem que o Pérez é o um mestre em guardar pneus, em fazer com que esse desgaste seja minimizado, ele não conseguiu chegar porque é, houve, a houve a troca, todo mundo trocou e aí com o mesmo equipamento, da mesma forma, a Renault estava melhor nesse GP e o Ricardo também fez ótima prova terminou na terceira colocação, que dizer do Ricardo, né, um ótimo pódio, uh, ganhou essa terceira colocação uh, numa ultrapassagem para cima do Pérez, ali ele decidiu a terceira colocação, muito mérito dele, o Verstappen fez o que deveria fazer dentro da condição do seu equipamento, pensou que ainda poderia seguir o Hamilton, mas isso não foi possível, foi muito interessante, é, o Hamilton, a gente tem que falar do recorde, é, fez o trabalho dele da melhor forma possível, ganhou a prova como deveria e no final chamou muita atenção, porque o Hamilton passa e comemora, é o vencedor da prova. O Verstappen passa e comemora, porque tinha feito a melhor volta. E o Ricardo passa e comemora, porque, óbvio, um pódio para a Renault, o primeiro dele na equipe Renault, na equipe francesa, era mesmo para ser comemorado. Então foi uma prova, um final de prova, onde os três Grandes da prova, os três melhores comemoraram suas chegadas como se fossem vitoriosos mesmo um em primeiro, vitorioso real e os outros dois na segunda e na terceira colocação. Quer dizer, estava todo mundo sabe muito feliz no pódio.
1: É, realmente foi só alegria aquele pódio ali. O, o, o só um detalhe, né? O Ricardo ficou tão empolgado no, com o pódio que ele até esqueceu do, do famoso show, né? E aí o melhor e eu,
3: é... e eu acho que os outros pilotos ficaram muito felizes.
1: Sim, com certeza. Com certeza a felicidade foi muito grande. Mas ele eu...
3: tem que lembrar que estamos em período ainda de semi-isolamento social, que ainda tem o um vírus por aí, acho que não é hora de fazer esse tipo de coisa, né?
1: É, apesar de que, né, muita gente que já... Ligou o F já para a Covid, infelizmente. Ah,
3: meu filho, mas
4: eu fico só imaginando o que é que tem dentro daquela sapatilha dele ali, meu filho. Eu acho que ali nem, nem o... Não é a vacina, a... pai, ali é a vacina.
1: Nem, nem o corona escapa ali dentro, <risos> viu? Ali tá doido, pai,
4: ali é, sem é, condições, é. Bicho. ali é imunidade pro resto da vida.
1: né Sibeli, <risos> já, tá com... já que você tá aqui no papo, quais as suas considerações sobre essa prova... É, o menino Vettel, para variar, deu uma rodada, né?
4: Tinha que começar com o Tucano. <risos> não, mas não foi rodada, não, né?
1: Foi uma semi, né? Ah, né? tirou de lado. Não, foi uma semi-rodada, né? Não Pelo compre... amor
4: de Deus, deixa o Feto, cara. Tá feliz, leve solto, já tem nova casa. Tá preocupado com nada, não. Deixa ele, macho. Deixa o Vettel. Mas foi foda, macho. Na hora que ele rodou, a galera é osso, né? um horror de figurinha no meu WhatsApp de pião da casa própria, Macho. Ô, galera sem futuro! <risos> Me amem, povo! Pelo amor de Deus, não manda essas corras pra mim, não. Não acredita, mas acho que fizeram a figurinha com, com a carinha dele nos números do pião da casa própria. Rapaz, o... sério. O pessoal é mal, viu? Mas, enfim. Bom, o Feta fez lá uma corrida, né? Não foi a corrida. Oh, meu Deus Aliás, foi aquela que, tipo assim, eu já tô aqui e vou participar, vou até o fim. A impressão foi essa. Eu acho que ele já tá com a cabeça no outro campo mesmo, já tá pensando lá no, no, no ano que vem, não tá muito... Não tá mais nem aí, não, sinceramente. Agora, eu vou aqui elogiar o Leleque, o Sonso, viu? Vou elogiar, porque foi um corridão, viu? Rapaz, eu fiquei é. imaginando, se ele tivesse com um carrinho melhor, ele tinha, e não tinha cedido as posições que, infelizmente, ele cedeu, não. Porque as disputas foram boas. As Pera disputas aí. foram boas. Peraí. Aí. Olha, eu elogiando,
1: Peraí, aí, você elogiando o Leclerc, tá justificado porque caiu o um meteoro no maciço de Baturité <risos> aqui no estado do Ceará. Tá justificado.
2: <risos> é muito estranho.
4: Tá estranho, tá tá estranho, Rapaz, é o meu coração no final de semana estava aberto. O final de semana eu estava sensível. Hum, né? não eu não vou nem pegar. PPM! PPM no final de semana,
2: entendeu? Não hum. estava bem.
4: Assim, é. muito... Pênalti! Ô, oh, rapaz, lindo, foi não? Pra eu quem? Rapaz! Tu tá falando do pênalti do Brasil, né? Eu achando que tu tava falando do pênalti que me deixou feliz. Final de semana, macho.
0: Oh. Famoso Fernando Sobral. Também. Oh, Mas pra quem vai.
1: foi o, o pênalti? Brasil. Ah, ok.
0: Mas
4: sinceramente, eu, Danilo, eu, eu acho que eu tava mencionando a porque eu achava que a corrida era às 10 e acordei 9. <risos> <5. risos> Por que, macho?
3: Perdeu a largada?
4: Perdi, macho. Depois fui olhar depois no VT e no, e no, no, no streamzinho. Perdi, macho, acredita? fiquei puto, ó. Ai, fiquei fazer o quê? De quem, de quem? Menino, oh, menino.
0: Pai tá um, pai tá um. Respeita. Respeita, adulto Ney, tem que respeitar, que é isso. É perto do menino. bicho. alguém tá
4: ouvindo. Mas sim, é isso que você quer dizer, vocês falam no Neymar, macho?
3: Não, que você acordou, Nove e perdeu a largada.
4: Eu perdi a largada, depois eu fui olhar o bicho. O Danilo, eu acho que eu tava com muito sono, porque eu achei a corrida ok, não vi nada demais, pra mim a emoção da corrida foi ver quem é que ia parar de parar, sabe? Porque foram né, vários, vários carros abandonando. Aí chegou uma hora que eu disse assim: Meu Deus do céu, senhor, me ajuda, me dá um safety car. Aí o Nando, <risos> o Lando Norris.
3: Faça isso!
4: Ah, Deus que escolheu, eu tô vendo Ela... Ela
3: sorri e olha pra Flávia. Como é que pode? <risos>
1: Sacanagem.
3: Eu acho errado.
4: O pop, mas aí o pop tá implorando no rádio pra parar. Bacana, não, fica aí mesmo, fiquei, aí, fica aí, vai aguentando, vai dar certo, vai dar bom. Ora, deu bom mesmo, deu bom na proteção de pneu. Ai,
3: é, Deus não Deus. foi o dia da Flávia mesmo não, que o Russell também...
0: Ai, foi! O Russell foi vítima do crime. Olha, eu não quero falar sobre isso nesse momento, peraí. Volta pro teu assunto, velho.
4: Não, meu assunto é esse aí mesmo, que deu ruim, que foi a emoção da corrida, foi essa, foi ver quem aqui é ia dar ruim. Porque o Bostas, gente, o Bostas... Peraí, como é que eu não vou falar mal do
2: Bostas?
4: com pau, <risos> <risos> Descendo o sarrafo. Ele pegou na farofa antes do tempo. <risos> Gente, mas ele não tava nem assim, tipo, ameaçando no sentido de tô em cima de
0: você. Não. É. Chegou aí perto, o cara já foi, já foi se queimar todo. O que não do Bottas é que ele dá motivo, ele dá um prato cheio pra gente, direto, cara. É muito e tu bom, viu
4: isso. Que, Tu viu que o, que o EV comentou exatamente isso, né?
0: Depois <risos> não ah. quer que fale. EV não tô Depois não quer que fale. Não, o Eve representando total. Não, Como não é que ele não fala. quer que a gente fale dele e ele faça essas coisas? E aí, gol. Ei, gol de alguém, gol de alguém. Ele? Só... Ele. Neymar? Vai, gente... vai, cara. vai cara. E aí, a gente tem que parar com isso,
4: meu Deus do céu. Hoje é, hoje é dia especial.
0: É, olha, é o único que fazer crossover ao vivaço. A gente vai prometer para os ouvintes que a gente nunca mais vai gravar no meio de um jogo do Brasil. Porque é muito complicado isso. Né, ter que se dividir em assistir o jogo Flávia. e gravar
3: o fone Flávio. É o... Eu acho
2: que o, eu acho, por quem exemplo, que o, o Gasly... Quem faz ao vivo, Flávio.
3: <risos> <risos> eu acho que o Gasly usa o número 10 por causa do futebol, uma alusão ao futebol. E outro cara, cara do PSG, 10... ele. Pois é, e outro cara que usa o Gasly... É. Ele é da, não é francês? é. E ele torce para um time da Holanda? Não, a PSG, PSG. PSG, entendeu? Entendi PSV. Você quer o iHold, né? O PSG, parecia Germano. Mas não
2: eu tá teria também nada
3: contra, né? Enfim. Pois é. E o, o Jean-Luc Petekoff, na, na Fórmula Regional Europeia, ele também usa o 10. Já foi perguntado e ele disse que era futebol. A alusão a ele é futebol. Mas ele gosta... Se...
0: Petekoff gosta mais de basquete do que de futebol. Ele mas... fica... Ele fica gostando
3: de virar de basquete. É, não, ele ele mais ligado a basquete. Agora, ele já disse que ele seria um bom atleta se ele não fosse... Uh, piloto uhum. também atleta, né? Mas ele seria um bom atleta de vários esportes. Aí eu acho que ele tava brincando.
0: Sibeli.
4: Ah! Uhum. Tá vendo? Yeah. É o de mim. Ah, cara, eu cara... Eu, vou... eu tô na cana de eu comento no começo não comento sobre Jean-Luc? Comenta não comento <risos> Passa, 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 passa. Passa, mas, para mim, o mais legal do final de semana não foi a corrida em si. Foi o quê? Foi o contexto da corrida. Todo o contexto da coisa. Entendeu? Começando o final de semana, que era para ter sido a estreia do Mickey na Fórmula 1. Rapaz, a galera é um hate tão danado em cima do Mick, velho. Que, sabe, zicar até a pau da estreia do menino, eu acho sei não. Fiquei triste com a notícia dessa. Ai, <risos> ai, ó. ó, olha aí, Márcio. Cara, ah, deixa eu pegar aqui meu, Por exemplo,
2: meu
0: eu pegar aqui, eu o eu, eu só não gosto, entendeu? Prefiro muito mais o Kelo. Fiquei triste que o
4: Kelo, eu também. Eu <risos> é isso É isso aí, um de tacho que nem entraram no
0: carro. Ai, gente, que com deu... pena. Do Kelo, obviamente.
4: Rapaz, tá vendo aí, né?
0: Não sei não, <risos> o negócio E tu?
4: que foi que tu achou, venenosa? Da corrida? Deixa eu dar uma editada. Tá é isso
0: mesmo. Ou que o só talha tá no jogo.
3: Não, eu vou... é, Essa... é, eu, eu, tô, tá.
0: eu tô pensando nisso, acho que o Sábio tá assim mais
3: Sa Não, não. Só para dizer para vocês que o gol não valeu, viu?
0: Ah, ah não é não, não.
1: Não, não, Tá bom. Foi... É... É, pode... Não, eu fui tomar uma água ali
0: não, pera, não vamos falar sobre isso, desculpa, desculpa foi? não é, porque, né, foca aqui eu não tenho muito mais o que falar depois desse, dessa coisa que foi essa discussão mas enfim é o Hamilton sendo Hamilton, né nada de novo é, a gente já esperava o resultado desse a marca que ele atingiu era questão de tempo mesmo e chegamos é, o Bottas sendo Bottas passando vergonha, que é o que ele sabe fazer de melhor na vida dele é, fiquei, aí eu fiquei feliz né? porque o Bota se deu mal porém fiquei muito triste porque Lando e George não completaram não completaram a corrida é, assim, não queria falar sobre isso porque eu fico triste <risos> mas, mas enfim, fiquei com ódio do Kimi, obviamente apesar de eu gostar do, do Kimi lei do retorno,
4: Flávia Boveira lei do retorno
0: ai ai, payback é, fiquei com ódio do Kimi na hora Tirou o meu George da corrida Vai que ele pontuou, assim, difícil Difícil, mas muito difícil Mas né com a questão de abandono Vai que ele pontuava né Vai que Enfim, o Lando também fiquei triste pra caramba Ele, ele tava bem Aí começou a, a reclamar Sem potência, o carro não tava indo E tal E no final das contas deu muito ruim pra ele é um final de semana que tava sendo bom, mas, enfim, muito triste, fiquei. Ou seja, o final de semana foi... É, bem mais ou menos, a minha alegria ia ser. No caso, o Kelo estreando na Fórmula 1, que ia me dar uma pontinha de esperança dele realmente conseguir subir para Fórmula 1 ano que vem, mas depois desse azar para mim, acho que ele não vai subir mesmo, porque a vaga é do Mickey, e não tem quem tire essa vaga do Mickey. E a Haas já também não quer. Ele, né, o Kello, então... É, sentar e chorar, mas assim, por outro lado, fiquei muito feliz com o resultado do Charlinho, como a Sibeli falou, ele foi muito bem nesse final de semana. É, realmente, ai gente, se eu tivesse um, um carro bom, eu fico muito feliz com o que, que aconteceu. É, também foi que fiz pelo álbum, porque mais uma vez muito abaixo do Verstappen e depois ainda teve que abandonar. Enfim, umas, um uma sucessão, uma série de fatos não muito bons, assim, pra mim, olhando como torcedora e como que eu gosto de ver, é, foi ruim. Mas, assim, é legal. Apesar de eu não ser muito fã do tempo, é muito legal ver a história sendo escrita. Acho que há um tempo atrás ninguém imaginava os números do Schumacher sendo batidos. E ver o um cara, assim, espetacular, como é ele, é realmente sensacional. Queria disputa? Queria disputa, né? Eu queria que tivesse um segundo piloto que, pelo menos, ali... Já que não tem outras equipes que vão bater de frente, pelo menos dentro da própria equipe que batesse. Mas nem isso. É, mas, enfim. É muito interessante ver o, é, a história sendo escrita. Foi isso. Foi o um final de semana, pra mim, assim, como torcedora, falar não foi muito bom. É, mas é, é, é legal esse aspecto de estar vendo o cara, assim muito à frente de tudo, como é o Remy. E
3: é isso. Eu queria, Flávio, abrir, já que tá na sua vez aí, eu sei que você é, acompanhou a carreira dele, uma, uma discussão é, sobre o George Russell. Porque é o seguinte, o que, que o Russell estava fazendo ali para sofrer aquela batida? Por que, que ele estava na última colocação? É, eu, eu, é, um, um amigo, um colega que gosta de Fórmula 1, não é daqui a gente bate papo em, em, em grupos é, sobre automobilismo, estava chamando a atenção para mim uma coisa é, o Russell tem sido muito bom na classificação, em muitos momentos tem conseguido passar para o Q2 esse ano, é uma coisa que, não, que a gente sabe que ele está fazendo acima do que o carro pode ir mas ele em corrida está deixando a desejar. E é, o que esse é, amigo me passou, foram alguns dados que depois eu vou é, buscar de forma mais detalhada, é que isso acontecia já ano passado, e que o Russell tem uma certa dificuldade nas provas, e eu acho isso muito negativo para ele, porque obviamente que todos sabem que ele está na Williams, não vão pedir dele... Uma prova onde ele vai desafiar, sei lá, não digo nem uma Red Bull, nem uma Mercedes, não vai desafiar a McLaren, não vai desafiar a Ferrari dos tempos de hoje, não vai é, desafiar uma Racing Point, mas ele não consegue, às vezes, durante a prova, ficar à frente do seu companheiro e ele deveria fazer isso é, mais vezes para mostrar sua superioridade. Eu, eu, eu entendo que é, isso pode ser negativo para ele, eu não sei o que, que tem acontecido, claro, em algumas provas tem acontecido o que aconteceu nessa prova, que ele não teve, não teve culpa nenhuma, foi batido e tal, mas ele estava ali brigando nas últimas colocações com pilotos que tinham feito uma troca a, mais cedo de pneus, quer dizer, essas coisas que chamam atenção e podem ser negativas para a carreira dele, que é considerado um piloto promissor, mas acho que ele tem que entregar um pouco mais para que a Mercedes, que é um uma, uma empresa que ele tem contrato, né? Posso chamá-lo para um dos carros no futuro ou talvez até colocá-lo numa equipe parceira melhor no futuro também, né?
0: Eu não sei exatamente falar assim o que é que acontece com, com o George na, nas corridas. É, eu vejo muito potencial nele e é aquela coisa ele na Fórmula 2, a gente não tem como ter a real noção falar assim de verdade de como ele é pelo fato de ele estar no pior carro do grid. Ponto. Ele na Fórmula 2, aí eu também, não sou a favor da gente estar sempre usando esse argumento, mas ele na Fórmula 2, ele foi o campeão no ano que o, o Lando Norris e o Alex Albon foram segundo e terceiro lugar. É, eu acho que ele é um piloto muito bom e que ele ainda precisa trabalhar alguns pontos, porque ele é jovem, do mesmo jeito que os outros pilotos jovens na no, no grid, precisam trabalhar. É, eu acredito que a gente só vai começar a ver um, um, um desempenho assim mais próximo da realidade quando ele for para uma equipe melhor. O que, o que eu achava que ia acontecer, mas a minha cabeça está mudando quanto a isso. Eu achava que o Toto ia botar lá, ele é meio que protegido do Toto, como era o Ocon, mas agora acho que o Ocon está meio que largado ao, ao Léo. É, mas o George eu via que o Toto queria levar ele o mais rápido possível para a Mercedes. É, aí eu estou agora com o pé atrás. Será que se ele for direto para a Mercedes, ele vai conseguir sustentar a vaga dele? Ele vai conseguir sustentar assim, o que a gente espera dele? É, porque, eu não sei se às vezes eu acompanho no Twitter, não sei se todo mundo vê mas a, a mobilização que o George faz da torcida é imensa Por quê? porque acho que todo mundo, além do carisma que a gente sabe que, que os rookies do ano passado né, no caso o Lando, o Alex o, o George, o, o próprio Charlinho que não é do ano passado, é de antes mas o carisma deles atrai muita torcida mas o potencial de ver pilotos bons, pilotos que querem ganhar pilotos que vão, vão atrás que tem sangue nos olhos é, e, tem, e ele tem isso Aí, e isso mostra muito no quali, a gente vê como ele consegue tirar o um máximo do carro, carro que não é bom, que a gente tem certeza que o carro não, não é bom, e ele consegue tirar o máximo que ele pode do carro no quali. Aí chega na corrida e geralmente acontece alguma coisa, ou ele algum erro, mínimo erro na, ali atrás, como tá meio que todo mundo junto, é um, um erro... Um, uma coisinha que ele faz, ele já perde posição, ou então o carro dá problema, ou então ele bate, ou então alguém bate nele. É, então, assim, acho que ele tem que trabalhar alguns pontos. É, mas ontem ele estava brigando com o Vettel, né? Na hora que ele foi batido, que pelo... ele recebeu aquela pancada do Kim, ele estava brigando, disputando posição com o Vettel. Então, são coisas a se considerar, eu acho que a gente só vai poder ter essa a visão de como o George Russell é como piloto na Fórmula 1 quando ele tiver numa equipe melhor. Mas eu acho que a gente já pode tirar algumas coisas e o que eu vejo nele é
3: muito potencial.
1: Sua tréplica, Danilo? Você tem 30 segundos.
3: Não, não vou fazer tréplica, não. Vou, vou ficar esperando, só que os resultados é, não condizem com esse potencial. O carro do Norris na Fórmula 2 era muito pior, tecnicamente, é, eu acompanho, acompanhava a GP2, que na época não era, né, há muito tempo, e era um carro que sempre, durante a, durante a temporada, naquela é, equipe inglesa, que esqueci o nome, sempre durante a, a temporada, era a Carlin, uhum. o, o carro piora durante a temporada, mas piora de forma av avassaladora. O, a gente tá vendo o, o esse esse ano, inclusive. Exato, sempre assim, o <risos> Nasser começou... Três temporadas na Carlin, nas três ele começou liderando e do meio para o fim despencava. Então é, é uma equipe que não consegue manter o ritmo durante a temporada. E foi o que aconteceu com o Norris. O Nós Norris até disse: Não fiz uma temporada horrível. Ele pensa que fez o carro, era que é ruim e ele ainda conseguia bons resultados até o final da temporada com o um carro que sempre fica deficitário. Da Carlin, então é, foi isso que aconteceu disso cooperou com o Russell porque, para mim, o Norris era o piloto que podia disputar com ele aquele campeonato. Mas eu não tiro os méritos, não. O Russell foi muito bem nas categorias de base. Agora, essa questão dele ficar atrás do companheiro dele de vez em quando é muito ruim. Imagina que hoje você olha para a classificação e o Russell está atrás do companheiro na classificação. Por quê? Porque a Fórmula 1, apesar de não pontuar... Ela olha a melhor colocação do piloto, pra, se os pilotos têm zero pontos, o que tirou a melhor colocação fica à frente, e nunca é ele. É estranho isso. Tem algo errado. Ele precisa melhorar nas provas, porque um piloto que não consegue é, melhorar na prova, ele não consegue bom resultado no final dela. E se ele não faz isso num carro ruim, não sei se ele o fará num carro bom. É até possível é até possível porque ele pode entender, ah, não, marcar pontos é uma outra questão, né, maximizar a busca de pontos é diferente de maximizar a busca do décimo terceiro para trás, mas não é bom para ele na Fórmula 1, e essa foi uma discussão que eu é, vi em algumas TVs que transmitem a Fórmula 1 é, nas últimas semanas, e é, procurei observar se aquilo era real, e parece que é, então não é bom, para o George Russell. De qualquer forma, o piloto Mercedes deve aguardar aí a sua vaga numa equipe melhor, mas era bom que ele se mostrasse para o mundo todo lá da Fórmula 1, porque a Fórmula 1, como a gente já disse, é tão pequena, só 20 assentos, se você não mostrar que é diferente, para na hora que tiver uma vaguinha, alguém lembrar de você, você pode perder o bonde, né? Porque eu nem sei se a Mercedes ficará muito tempo na Fórmula 1.
4: Esse carro, Flávio, Flávia, deixava não, viu, bicho?
3: <risos>
0: Vamos! É. Mas eu só sei que tá todo mundo aguardando o pontinho do George. Ele, ele marcando um ponto no campeonato, já tá, acho que todo mundo fica feliz. Nem
1: que, seja, nem que seja o primeiro e único, né, Flavinha?
0: Primeiro e único. Nossa. <risos> só assim, o primeiro e único Que maldade, Williams. primeiro e único? <risos> na Williams,
3: na Williams, primeiro e único
0: na, na Williams. Na carreira, é, que, que o Fábio
3: tá
2: acontecendo
1: na carreira. Não, não, falei na, não eu falei não, na, não. na carreira mesmo.
0: Não, então não. como
1: você, você, você se acalma. Ai, ai. Vamos lá então para nossa eleição. Lesado e avechado do GP de Eiffel. Ainda não estou acostumado com esse nome. Toda hora que eu vou falar. É, é, a Eiffel. é Eiffel. Eiffel, é. né? Não, e, é. pior do que isso: é que toda hora que eu vou falar, me vem na, na mente o Grande Prêmio da Alemanha. Mas
3: não é. Apesar de ser lá. É engraçado <risos> que a, a Fórmula 1 começou a botar Eiffel. E depois botou no aplicativo Germany. Estou até abrindo aqui o ah, aplicativo, tá? Ah, Germany. Mas ah. a gente sabe que não é porque é, os detentores Por do do, é, dos direitos não, não, não fizeram parte dessa corrida. É.
1: Eu fico pensando aqui, imagina se a Fórmula 1 uma vez fizesse assim, um grande prêmio aqui no Brasil, que fosse aqui no Ceará. Como seria o nome,
3: hein? Lacho. <risos> Né? É seja, do
1: Ceará Ah, é isso né? ah,
3: é porque a Eiffel é, é a região né? Ou seria grande prêmio do Nordeste
1: Não sei, é uma boa Vamos vamos aqui pra nossa eleição então, pessoal <risos> Trazendo sempre a participação aqui dos nossos ouvintes pelo Twitter A moçada participou com gosto, viu? Dessa vez, a gente reclamou da, da vez passada, né? Que o pessoal tava... Tava, tava tímido patando. Não, tava tímido mesmo, né?
3: Eu acho
1: que era boicote. É boicote, será, Danilo? É, era boicote. É, eu sempre, é, acho que não. Depois né?
3: daquela declaração do, Ren, do, do, do Botas, muita gente boicotou o podcast.
1: Será, rapaz? Essa, foi, turma, foi. essa turma tava querendo ver a, o circo pegando fogo, Mas amigo, é, pra gente. Mas eles não queriam
3: falar nada, só queriam ouvir. <risos> só pegaram a
1: pipoca para assistir, é. né?
3: <risos> pipoca, senta na sala. É, é isso aí. Uh,
1: então, vamos aqui para nossas participações dos ouvintes através do nosso Twitter, lá no Avechado Podcast Avechado Podcast. Vamos começar pelo lesado, tá?
2: E
4: esse é lesado.
1: O Alex oh, tá. Matana. O Alex Matana mandou aqui o voto dele, dizendo que o lesado foi o álbum o Mercedista, tá aqui com a gente também de volta, mandou o lesado Albon, o lesado do Anderson Barreto foi o Bottas o Drácula Vettel, lesado, rodou de novo foi pra ti esse daí o... Pelo amor eu, acho de que, Deus. eu acho que ele não rodou eu
3: não vi ele rodar, ele puxou pro lado né? rodar, rodar é, 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 Massa, ele, não, ele, ele não fechou não o giro, vai perder a traseira
4: carroça, né? cara. Sebastião
3: minha nossa. Não, não, não. Aí. Pesada, viu? Aí, pesada. Ah,
4: é. Minha gente. Oh, ó, eu, eu e o
3: Sábio vamos sair do mesmo já só vocês duas aí pra vocês entenderem.
4: Mas um é? eu vou dizer um negócio. A pessoa não vai pro céu, não, porque quando ela estiver no céu, vamos ó, mostrar no telão. Rapaz, eu vou dizer um negócio, macho. Como é que você fala isso? Eu não
2: sei fazer o que contratar.
4: Gente, pelo amor de Deus. Eu tô só agotando, viu? Você confiando. Minha nossa. Ai,
3: meu Deus. Eu não sinto que é amizade, não. Não é? <risos> o, Danilo, Danilo, o Danilo
1: é daqueles que vai sentar, pegar a pipoca e ver a treta.
0: O Danilo, o Danilo parece bonzinho, mas ele bota lenha na fogueira. Não é? é sempre assim.
2: Ai, ai meu ai.
1: Deus. O, seguindo aqui com a nossa votação, o Tadeu Alves. Mandou aqui que o lesado dele foi o Kimi, assim como o CH Barbosa. O perfil carros de F1 lindos que ninguém se lembra. Dizendo que... Deixa eu pegar aqui, porque até o perfil, na hora que ele foi voltar, teve uma treta aqui com outro perfil, foi fui eu que fiquei só comendo a pipoca assistindo na treta. O... o lesado dele foi o Bottas. Então temos aqui até agora... Eu caí, mas voltei. Ah, beleza. Tudo está no seu lugar. Ok. <risos> Temos aqui dois votos para o Albon, um voto para o Vettel, um, dois votos para o Kimi e dois votos para o Bottas. A gente... Só falar aqui para os nossos ouvintes, né? A gente aqui do Avechados decidiu... Como a gente estava tendo uma participação muito legal de vocês, ouvintes, e aí para ficar uma coisa mais democrática... A gente decidiu adotar aqui como, como critério que o vencedor, o mais votado por vocês no Twitter, ia representar um voto no total aqui da nossa eleição. Só que agora a gente tem um empate. Qual era... E agora, Danilo? Qual é o critério? <risos> um voto, um voto para cada. Um voto para cada, né? Então, Os fica. Que aí... tem... É, deu, deu empate, né? É, deu empate. Então ficou Botas e. o. álbum como vencedores.
0: Esse negócio,
3: do, esse negócio do Botas, o pessoal nem acha, não. É só para botar linha na fogueira. Você percebe isso, né, sabe <risos> É. Ai, ai.
4: A paz faz parte, faz parte do pré-requisito para ser ouvinte do Avechados, macho.
1: Tem que falar mal do Botas, né, Sibeli? É
4: verdade.
1: Sibeli, seu voto, Sibeli, pro lesado. A paz macho, o lesado.
4: Macho... Eu, eu fiquei na dúvida, mas se bem que eu tô mais na dúvida do nova chave. Mas o lesado eu vou no, eu vou no álbum, velho. O álbum de novo. Acho que eu, a última vez eu voltei nele. O álbum, sem condições. Cara, a, a, a sola que ele levou do Gasly, bicho, meu irmão, tenha vergonha nesse seu, na sua força velho. E
0: ele ainda tava, reclama,
4: não. né? Não, e ele tava super cabisbaixo, embaixo né, esse final de eu
0: semana. O Alex, mas não dá Tá difícil
4: Cara, ele levou o baile do, do Gasly Sério mesmo, foi, foi lindo Inclusive, assim, um, os movimentos e tal Foi bonito de se ver Mas a gente tava falando de uma equipe A E uma equipe B, né A gente tava falando de um cara que foi rebaixado E um cara que foi pro lugar Ficou feio, né, ficou bem feio, então eu vou no álbum
1: Lavinha, seu voto
0: Ai, a, a vontade era votar no Kimi Pelo que ele fez com o George <risos> na minha vontade
1: sem influência passional, mas, Flavinha
0: sem, sem clubismo eu vou votar no Bottas mas deixa eu justificar, não é ódio gratuito é, eu também pensei em votar no álbum mas entre o álbum e o Bottas eu prefiro votar no Bottas por quê? É, porque nossa. o Bottas, antes de abandonar ele perdeu a posição de uma forma muito ridícula pro Hamilton, gente gente, pelo amor de Deus o cara tem o melhor carro do grid, ele tem condições, teoricamente, de disputar com o, o piloto principal. E simplesmente ele... não tenho nem palavra para expressar aquilo. É muito feio, é muito feio a, a situação do Bottas. Então eu vou votar nele. E não, não fiquem falando que é por, por... só porque eu odeio ele. né Não, é porque é feio mesmo. É muito feio para cara dele.
3: Danielão, seu voto. Primeiro, analisando o voto da Flávia, esse voto é clubismo puro.
2: Porque, <risos> ah, concordo!
3: Seguinte,
0: é, então,
3: Quando o Bottas errou. Pode voltar mais atrás, fiquei, não, Flávia. Eu fiquei pensando assim, que, que erro bobo, né? Porque a gente não tá dentro do carro, não, a pista também faz tempo que a gente não via. Então, você não tem parâmetro. Aí, logo em seguida, eu acho que vocês assistiram a corrida, né? Tem um replay. E o Verstappen fez a mesma coisa, o mesmo erro. Max Verstappen cometeu o mesmo erro. A diferença é que ele não estava ali na frente com o Hamilton atrás dele. Estava mais atrás, mas ele comete exatamente o mesmo erro. E depois, na sequência, o Vettel, quatro vezes campeão, vai lá e comete de novo o mesmo erro. Ou seja, aquele é um <risos> erro possível. Pode acontecer. E outra, se o problema não dá no carro do Bottas, ele termina em segundo. Agora, vocês querem o que, que, já, que, que já disse né? eu disse para vocês. Se
0: segundo em era mais que a obrigação dele. É, era,
3: era obrigação? E qual é a obrigação do álbum que termina sempre lá atrás?
0: Péssimo. Não, é horrível, vocês, Danilo vocês,
3: é vocês não prefiro
0: mais do é, álbum, não. Vocês do
3: precisa, é, mas vocês precisam entender o seguinte. É, tem a raiva do boss, que ele fala sei lá o quê parece que o goleiro do Peru tem a camisa do Vasco da Gama. Mas voltando eu aqui, eu vi, assunto,
2: é a camisa do Vasco todinha, meu Deus do
3: céu. Aí, eu Flávia pensei, pô, eu tava assistindo o jogo do Vasco, é do Brasil, não? Ele tá com a camisa do Vasco do todinha. Nada. Mas do voltando nada, ao viu? assunto aqui do, do Bottas.
4: É porque o podcast a... é mais eu, amado do país. Eu mano.
3: levanto a cabeça e, e me deparo com isso. Mas vamos lá. Então, voltando aqui pro, pro Bottas. O que, que acontece? Ele não é o super piloto, ele vai errar. E de vez em quando ele vai errar. O problema é que o cara que tá junto com ele é super piloto, ele não pode errar. É, engraçado, nesse final de semana, na TV inglesa, estava o Nico Rosberg, né? E o Rosberg dando todas as fórmulas para o Bottas vencer o Hamilton. A grande diferença é que quem está no carro não é o Nico Rosberg, é o Bottas. E ele não tem a qualidade do Nico Rosberg, nem chega perto da qualidade do Nico Rosberg. Então. É... Ele, ele disse é, categoricamente no final da prova, olha, que se cometer esse tipo de erro, não ganha do Hamilton. Para tentar ganhar do Hamilton, você tem que ser perfeito. Olha o que ele disse. O cara que é desafeto de Lewis Hamilton. para tentar ganhar do Hamilton, você tem que ser perfeito e torcer para o Hamilton não estar nos seus melhores dias. É
0: errado, dizer, ele não tá. O maior <risos>
3: elogio vem é do cara difícil. que é teu desafeto, né? Porque o que, é que ele quis dizer? Mesmo que tu sejas perfeito, se ele estiver nos melhores dias, esqueça. Nem assim você vai conseguir nada. Então é contra isso que o Bottas está lutando. E ele já conseguiu vitória, ele já conseguiu pole, então não dá para dizer que ele é um piloto ruim, ruim. E na vez passada, eu votei nele para é, lesar, aliás, há duas provas atrás, na última ele ganhou, né? Eu votei para ser lesado porque ele foi o lesado da prova. O cara ficou em quinto ali, brigando com ele mesmo. Eu acho ainda que o carro tinha alguma, algum problema lá. Mas ele fez tanta besteira que ele merecia ser lesado. Nessa prova, ele cometeu um erro comum. Depois, o carro foi embora. Até a Mercedes deu problema né? nessa prova, que é uma coisa raríssima de acontecer. E aí, ele foi embora. Agora, em relação ao pior piloto. Tem vários candidatos né, na prova. Por exemplo, o Fé tem um candidato. né Primeiro que o Leclerc consegue terminar em sétimo segundo aquele erro terrível, ele não chegou a rodar, mas ele se prejudicou ali, porque fatalmente ele terminaria, pelo menos na décima ou na nona colocação. E o pior, ele termina atrás do Giovinazzi e do Grosjean, amigos, amigas,
0: Ei, ei,
3: o terminou atrás do Giovinazzi e do Grugian
0: Danilo, Danilo, deixa eu falar um negócio pegando esse gancho só pra, pra você Fale. comentar que já. Fale nada não fala nada não, não, não... <risos> o Giovinazzi <risos> Chiu, você não acha que o Giovinazzi encarnou um, um negócio diferente esse final de semana, não? Acho que ele assim deve ter esse treme todinho com as notícias de que o Kim ia renovar e o, e o Mick ia subir pra alfa porque assim, eu achei o Giovinazzi acima da Acima do normal total sim, dele.
3: Sim. E, e acho que não só. Ele fez uma muito largada muito absurda. Não, né? acho ele que nos sim... últimos três, viu? Nos últimos três. Agora, é, mas, nesse foi, ver, foi né? o que ele
0: sentiu. É, nesse foi o que, que deu pra ver assim, melhor. Eu acho que ele sentiu esse, essas notícias como nunca e, e conseguiu ir muito bem. É. Enfim, mas é só pra complementar o que você falou sobre Con, o Vettel concordo
3: tá atrás e Concordo com você. Mas, apesar disso, o Vettel se salvou porque o álbum foi muito pior que ele aliás, uma pena, né? porque parece ser um bom moço é... eu só espero que a Red Bull sem querer, porque eles quiseram ajudar, né? trouxeram ele lá da Fórmula E então quiseram ajudar, é... não tenha prejudicado o futuro do álbum, porque na Fórmula E, certamente ele estaria numa outra situação, porque não é um piloto ruim, mas na Fórmula 1 como companheiro do Verstappen na Red Bull, te suga ao máximo, realmente não deu. Faltam algumas provas ainda, a não ser que haja uma hecatombe, uma mudança total, não deu. E se não deu, eu estou pensando até que não vai ter lugar para ele na Alfa Tauri ano que vem. Porque eu estou vendo nada, eu tô o Gasly lá... Né? Alguém talvez seja contratado para o lugar do álbum na né? Red Bull. Ele tem que torcer, sabe para quê? Olha a loucura! Ele tem que torcer para a Red Bull levar o Gasly. Tem que torcer. Não,
4: tu, tu viu aí que, que rolou até um negócio do. Estão sondando até o Nico Huckenberg?
3: Exato. O, o, o Nico...
4: Nico Pérez. Para R... a RBR. Não, o Pérez nem tanto. que o negócio. Não, é mas o que, é...
0: pra... o que parece é que a RBR meio que está mostrando assim para o álbum: olha, a gente tem duas opções aqui. O básico, que é mais fácil para a gente, para tirar você, é meio que estão... Ou você melhora ou você sai. É pois é. tá feio, tá feio. E,
3: e ele teria um bom lugar na, na Fórmula E. Foi para a Fórmula 1, era o sonho dele, eu faria a mesma coisa, não tá errado. Mas agora, não sei se vai ter cockpit para ele na Fórmula E, os próximos anos. É, não sei também a forma que ele saiu de lá, eu sei que foi paga a multa, mas não sei se ficaram chateados com ele, eu não sei o que é que passa pela cabeça de quem dirige as, de as equipes lá de Fórmula S, ele volta para lá, ou se a Red Bull, até por saber disso, vai dar alguma segunda chance a ele, eu sei que não deu certo, não deu certo, no ano em que... A medição foi com o Gasly, com um carro que estava melhorando, que foi muito errado para o Gasly. Eu digo isso desde o ano passado, desde que o Albon assumiu. É, a, me, a medida que foi feita foi errada. O, o Gasly não foi bem medido. Ele estava num carro ruim, num carro em desenvolvimento. Quando o carro se desenvolveu mais, passaram o carro para o Albon. E aí ele se mediu com o resultado do Gasly. Ele nunca se mediu com o resultado do Verstappen. Esse ano ele foi medir com o resultado do Verstappen. Foi muito pior do que o Gasly fez no início da temporada passada. Então, é, acabou sendo ruim para os dois. Talvez o desenvolvimento do álbum não foi total para uma subida. Ele nem passou um ano inteiro na Toro Russo, que hoje é a AlphaTauri. E para o Gasly, ele não teve um ano inteiro também na Red Bull. Acho que a Red Bull é muito pouco paciente com seus pilotos. E isso acaba prejudicando os pilotos, mas prejudica ela também. Porque ela, como equipe, que é o melhor dos pilotos, acaba não conseguindo. Mas acho também que a gente já está falando demais. Eu vou dizer logo qual é o meu voto. Meu voto é no álbum, infelizmente, porque... É, parece ser um cara que merecia ter um bom futuro na Fórmula 1 mas esses merecimentos teóricos não existem, ele teria que ser um piloto bom na pista ele não está sendo, acho que os dias dele de Fórmula 1, assim como do Giovinazzi, estão contados
1: é, Só para finalizar aqui, o meu voto para arrematar, né também é Tô com você nessa, Danilo, de que acho que pro Lesado tem aqui vários candidatos. Mas eu tiro o Bottas. Também acho que o Bottas realmente não, não tá nessa lista, não. É. Mas eu, eu fiquei muito em dúvida entre especialmente o, o Fetel e, e o Albon. Mas eu vou acabar realmente ficando com o Albon.
4: Porque ah, é vocês,
1: vocês... Tem
4: amor à vida, tem amor à vida.
1: Né? Apesar de que é complicado, viu, Sibélia? Porque... Cê, no, na, eu acho que é, é até cruel comparar com, com o Leclerc, né? <risos> Mas vamos, eu, você pega uma Ferrari numa condição que está e ela conseguir terminar atrás de uma Alfa, atrás de uh, uma Haas e o Vettel passou a corrida toda brigando com o Kimi, gente. A, a rivalidade da Fórmula 1 hoje agora é Kimi, Raikkonen e Vettel. <risos> Sabe, os dois lá atrás para ver que vai terminar ali é, na 13 terceira, 14 quarta <risos> posição tá complicado e, e mas e ainda teve ainda aquele erro do, do, do Fettel, né com, com o Giovinazzi, ainda assim eu acho que que o álbum por mais que tenha, tirado, tenha sido tirado da corrida com aqueles problemas eu até fiquei na dúvida na hora gente sinceramente, será que a Red Bull tirou o álbum realmente por, por problemas mecânicos ou se foi pro tipo meu irmão, volta aí que a vergonha ali tá grande, porque aquela manobra do álbum sobre o Kivet, aquele desastre de conseguir arrancar o, o bico do Kivet, eu, eu fiquei pensando, meu Deus, onde foi que eu já vi isso na minha vida? Eu acho que é coisa assim, do estilo <risos> Grosjean, ali no, no início da Haas, ou nos anos finais eu, dele, na, eu, eu, na Lotus. Eu, eu, Caramba,
2: é mesmo? Eu, eu, eu,
3: ele tá com um psicológico muito afetado, né? Ele tá com um psicológico muito afetado. Agora ele deveria ter batido o Mas... um carro, pelo menos, de outra equipe.
1: Né? Não é? Pelo ele menos... Do...
3: É, um assim, carro, sabe...
0: Sabe uma das coisas que mais me decepciona em ver a, essa situação toda do álbum, por exemplo, na corrida? Foi ver ele reclamando no rádio que o Gasly e o Kvyat estavam sendo muito duros com ele. Ai, eu fico aqui, tipo, gente, assim, Alex, você tá ruim, eu sei, tá péssimo, mas você tá na Fórmula 1, meu filho, todo mundo quer ganhar, aquilo, é aquilo que o, o Danilo fala sempre do piloto o piloto, enquanto ele tem que estar tá na Fórmula 1, ele tem que estar tá querendo ultrapassar, passar, ele tem que estar tá querendo ganhar, ele tem... Cara, como é que você... Beleza, você tá mal, mas você falar, abrir a boca pra dizer no rádio que os pilotos estão sendo muito duros contigo, eu, assim, pra mim, isso foi uma das piores partes. É, tipo, é pede passar aí total, bicho. Pede pra foi, sair. Foi bem, foi foi, foi foi
3: É isso. Eu ouvi isso, eu fiquei muito triste também, sabe? Porque é o que a Flávia disse, o sentimento é esse. É, o pior é o seguinte: é, o pior uh, que, que eu acho que, que... até
4: foi os, os comentários, desculpa, Danilo, mas não, era até não. os comentários assim no, na hora da corrida dizendo assim: o que, que ele quer? Que, que pega um tapete vermelho, passe
3: meu filho? Exatamente, o comentário fez. Vá. É porque é doloroso você é, ouvir isso de, de um cara que você olha como foi a vida dele e você torce para que dê certo, porque ele venceu Exatamente. desafios. E sabe como é que ele chegou na Fórmula 2 sem dinheiro, né, ele foi pegando as sobras de equipe, sabe o que é a sobra de equipe? A sobra de equipe é o que o Sérgio Sete Câmara pegou no passado na Fórmula 2, é, uhum. a equipe fez tudo para que o campeão fosse o Latifi, aí ela disse, olha, mas eu quero ser campeão, campeã também entre equipes. Quem é que pode vir para cá para fazer isso? Ah, vou trazer o sete câmeras porque ele me entrega resultado, aí traz ele. Entendeu? Fizer, faziam isso com o álbum, o álbum conseguia as sobras. Por que, que é sobra? Porque tu precisa pegar, levar pouco dinheiro, porque o outro já está levando tanto dinheiro que só precisa complementar o budget da equipe para aquela temporada. Era assim que o álbum sobrevivia. Foi assim que ele conseguiu chegar na Fórmula Ele não tinha dinheiro, ele não tinha grandes patrocinadores. A Red Bull abandonou ele no meio do caminho. E ele conseguiu chegar lá, e a própria Red Bull chamou ele de volta. Quer dizer, é uma história fantástica. Se esse cara um dia campeão já imaginou, essa, essa história dava um. Fora um todo o um problema. Um família, né,
0: problema isso, com a mãe. Isso, né? Porque... Exato, tudo isso. É, assim...
3: é um cara que é o chefe da casa dele, da família, já Sim. criança. criança ele já era o chefe da família. É difícil. É. É, uma, é uma situação complicada. E ele viveu e venceu tudo isso. Infelizmente. É, a gente pensa que esse tipo de coisa leva... O cara ter um psicológico forte, mas está demonstrando que a Fórmula 1 ela é destruidora mesmo de psicológicos. Você né? precisa ser um Hamilton, você precisa ser um Rosberg, você precisa ser um Schumacher para ter um psicológico que vença os desafios que vão vir pela frente na sua carreira na Fórmula 1. E infelizmente o álbum não, não foi esse cara. E o Gasly, que parecia ser o bobinho da turma do outro lado da, da situação né? tá começando a conseguir resultados que já não se imaginava que ele poderia conseguir
1: vamos para agora a votação do Avechado, pessoal
3: Pegando... quem foi o exato?
1: Albon, né? É
0: o Albon, porque é. É, teve voto teve o voto dois do pessoal da... foi
1: empatado, dois votos juntando tudo foi quem
0: mesmo? foi Bottas e... e Albon, né? o
1: é, pessoal exatamente Pronto, é. E, e aqui eu e o Danilo votamos então no álbum. Não, foi 4x2, então. Ah, 4x2, exatamente. É... Ah, certo.
3: A ah, Sibeli no... também,
0: e... né, votou no álbum. É. eu não queria votar no
3: álbum,
0: adiantou é. <risos> de nada.
3: É. é que ele foi muito mal mesmo É, complicado. eu sei, é,
0: é muito
3: difícil.
0: Tiste. Tiste.
1: Vamos Aí aqui. Quem chega a...
0: fica triste. Foi não uma discussão é? dessa, né?
1: Rapaz. Vamos falar agora, então, de coisa boa. Olha o Avechado aí chegando. Quem mandou o voto aqui foi o Alex Santana, dizendo que o Avechado foi o Gasly. Olha aí, Danilão. O Mercedista votou aqui no Huckenberg, que teve um intensivão de 10 minutos antes do quadro Foi bem isso mesmo, viu, Mercedista? Obrigado aqui <risos> pelo, pela participação. Huckenberg também foi o voto do Anderson Barreto. O Drácula votou no Ricardo. O Hulk também foi o voto do Tadeu Alves. O Ricardo foi o voto do CH Barbosa. E o Carlos de F1 lindos, que ninguém. E aí, três pontinhos. <risos> disse que o Avexado dele foi o Huckenberg. É, tem só Só fazer aqui um registro, pessoal, que eu acho que eu acabei esquecendo aqui de um voto, tanto para o Lesado quanto para o Ah, e, não, não pode. Foi ah,
4: Lesado.
1: Eu fui o Lesado agora. <risos> Ah, não, não. não, não, certinho, certinho. Foi o. Meu era o do Drácula que tava aqui por fora, mas eu, tava, eu tinha colocado. Oh, obrigado. Não, tá aqui, é o do Luiz Ferreira. Luiz, pelo amor Acho, de Deus.
4: Pelo amor
1: de Deus, <risos> Luiz, pelo amor achou, de Deus.
3: Achou que tinha esquecido. Depois achou que não. Depois agora
1: Agora é real, eu esqueci real. O pior é o pior que não é a primeira vez que eu esqueço o, o voto do, do Luiz.
3: Como é o nome dele? É sabe? o Luiz
1: Ferreira, rapaz. Luiz, Luiz Ferreira Júnior. Ferreira, não
3: esqueça de assistir os, o podcast, por favor. É. Porque ele pode, porque ele pode a partir de agora esquecer de assistir o podcast. É, né? Podcast. Tá
1: esquecendo meu voto, porque que eu vou esquecer de... Né? É. Desculpa, é. tá, Luiz? <risos> o... Olha aí, ó. Olha a influência do, do podcast. Só pra regi ah. deixar registrado lá. O voto dele no lesado tinha sido Botas. Sabe, sabe como é que ele colocou? Bostas. Ah. Quem que diz isso? Ora, quem? Né? Quem,
4: quem? Quem, 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 quem? Quem diga?
1: Quem, quem é, Sibélia, que chamou Bota de Bostas?
4: Ei, ei. Ele Pera votou Bostas, foi?
1: Foi. Uh -huh. ah,
0: sabe? É é dá nome ao boi mesmo. Sabe? Oi. Se ele votou no Botas, então quem ganhou do o pessoal foi o Bottas, o
3: público é o Bottas
0: né? ou seja, então foi 3 a 2 só hum. queria fazer isso mesmo a, a vitória não foi tão ruim é melhor que 4 a 2
1: é verdade, é verdade só... bem lembrado mas perdeu do mesmo jeito é. <risos> <A gente risos> e... tá,
0: nesse podcast a gente sempre tem que ter o hate ao Bottas então esse, o meu voto foi por isso e também, porque eu não queria votar no álbum, e é isso, gente. Ele já tá tão mal, o bichinho. A gente ainda vai dar o prêmio de, de prêmio, ó. vai dar o de tudo, mas é
2: ele... é é que
3: pensamento, meu Deus. <risos> Ele já foi tão mal na prova, foi o pior da prova. Então vai escolher ele como o pior da prova,
0: né? Eu tô muito triste, Opa. eu tô rindo nervoso. É,
1: eu tô ah, tentando
3: entender ainda que... Porque... É que, não, ela, ela, que ela, ela, ela se penalizou, eu...
1: penalizou com ele, Daniel. Eu... Quer dizer é, que se um o top
3: cara top for, top for top. pior mesmo na prova, tu não volta,
0: não, porque não, pô, não, já não, foi o
3: pior na, tô na tô prova. Ainda vou, vou voltar, ver mas... se.
0: Danilo, é só se eu gostar dele. Por exemplo, se eu voto o pouquinho na prova, eu vou votar dele. Mas como eu gosto do Alex, eu tô... Coitado,
1: olha aí. Olha aí a parcialidade é, aí, viu?
0: Aqui é, parcialidade.
2: É,
1: é, eu, vou eu, conversa, não, eu vou conversar com... Eu nunca
0: entrei aqui pra ser imparcial. que se você quer que eu seja imparcial, você vai me lá no futebolês, que eu não vou ter problema nenhum. Mas aqui eu é, não vou... Você faz ah, a propaganda ah, de tudo!
3: Pelo menos na hora de votar, cara. Né? Não, Vamos, vamos não tentar, quero, assim, sei Sabe,
1: vamos alguns votos. Vamos tornar os café com leite. É, é, vai ser isso. Vai ser que isso. Acho, hein? É. Do, do, do mesmo jeito que a gente não tornou o Latifi, é, café com leite não é, é lesado. Café com leite, é.
3: Pois é, agora vamos, alguns votos. A gente deveria,
1: né? É verdade é, verdade, é verdade.
4: Ainda que eu sou clubista. Eu assumo que eu sou clubista.
0: Mancha, eu né? já assumi também há muito tempo. Eu não sei porque vocês estão surpresos. Agora pronto.
1: Ó, só para fazer a geral aqui da galera, quem venceu então com o voto da, da, dos nossos ouvintes foi o Huckenberg, tá? Quatro votos aqui, contra três do Ricardo e um do Gasly.
4: Contou do Luiz.
1: Contando do Luiz. O Luiz... <risos> Contando do Luiz foi justamente o pro Ricardo. Sabe, meu Deus. Não é?
2: <risos> <risos>
1: <risos> Vamos então para a nossa votação aqui.
3: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mostra
4: Eita,
0: que esse é avechado.
1: Pavinha, teu voto no avechado.
0: Ai, que dúvida, cara. Eu passei o dia pensando nisso e eu ainda não sei se eu voto no Fulkenberg ou no
1: Ricardo pô, pensa mais um pouquinho, vai, Sebastião.
3: <risos> Maldade, ó.
0: Ei, pô, eu ia dizer a mesma pê pê tá Só Macho, tapa
2: na cara,
4: não, meu. Não Macho, eu tô na dúvida entre o Hulk Eu quase gasguei com, com água aqui agora. Eu tô na dúvida entre o Gasly, eu tô na dúvida entre o leleque e o Sonso, eu tô na dúvida entre o Ricardo. Bora aí, Danilo. Qual é o teu voltar? Você, tá,
3: você <risos> tá em dúvida no grito todinho, é? O Ego? O Huckenberg é o, <risos> é o Grojean, né?
4: Meu Deus. O Grosjean é tá pra Avacalha, né, velho? É de Ovinas
3: é... também, né? O cara marcou o
4: E Não, Márcio. Eu... Mas aí a vacalha demais, bicho, pera.
0: Eu já não coloquei o, o, o Charlinho na minha lista de possíveis coisas, apesar de Por achar que ele merece Sibéria. também. Não, não, Por querida. Te... Fala a eu verdade. Te... Eu fui reduzindo, entendeu? Ao máximo. É, mas eu concordo, o Gasly foi bem o próprio Giovinazzi, como eu falei antes eu achei que o Giovinazzi foi muito melhor do que ele geralmente é ele apresentou oh, né? assim, obviamente né, com também a arma na cabeça pra perder a vaga, quem não vai fazer mas tudo bem é... Mas não, enfim, eu o, álbum, fui... o
3: álbum botaram a arma na cabeça há muito tempo, aí é que ele não faz nada
0: ô <risos> Danilo é,
3: varia de pessoa pra pessoa né
0: é, realmente. Pois é, mas enfim, eu tive que reduzir a minha lista. Mas eu vou... Ai, meu Deus. Não sei. Qual que eu... não <risos> sei. Eu tô de volta? Posso votar nos dois? Pode.
2: Não. Vo... Não, pode
4: não, só glosa, não. glosa.
0: Então, voto vocês. Depois eu voto.
2: Quem não Deus para, pessoal, eu para a parada toda, ganhando, todinha. Né? <risos> Vamos fazer aqui agora.
0: Talvez talvez eu bote no que vocês não votaram que é tipo assim, imenso amoroso, entendeu?
3: Ah. é, eu dar... é, tipo eu não participei disso, né? É. Ele
0: não ele ganhou, mas pra mim ele... não, pera, ele não ganhou, mas pra mim foi ele entendeu? você tem que ser assim aí se, se vocês hum. não votaram, eu volto
3: olha meus amigos, meus amigos, vocês estão ouvindo esse podcast vocês são bem demais <risos> mas Desculpa. vocês devem gostar muito da gente muito da gente, viu? Obrigado vocês estarem ouvindo a gente até essa hora depois disso tudo espetacular, né sabe?
1: Demais, não, não. você que é o único decidido, Sim. vote
3: Ah, meu voto é pro Ricardo, ele conseguiu o pódio, ele foi muito bem e concordo com o que as meninas disseram em relação principalmente é porque eu fiquei em dúvida também ao Huckenberg porque ele larga em último e termina em oitavo. Mas não por isso, né? Porque poderíamos dizer, ah, mas foi muito mal na classificação, largar em último. Mas o coitado não participou nem do... único treino que teve a possibilidade, que os outros pilotos tiveram a possibilidade. Ele não vinha correndo em sequência, né? Correu aquelas duas provas com o problema do Pérez, mas é, não vinha correndo. Ele estava preparado para trabalhar. Todo mundo está dizendo que ele tra ia trabalhar Prestem atenção no que eu vou dizer. Todo mundo está dizendo que ele iria trabalhar para a TV da Alemanha. Vocês ouviram isso, não ouviram? Sim. Não era. Hum. Ele iria trabalhar, sabe para onde? Hum. Para a TV da Áustria. Sabe qual é essa TV?
0: A da Red Bull.
3: Servos TV, a TV da Red Bull.
0: <risos>
2: Ou
3: seja, Nico Huckenberg é funcionário da Red Bull. Orra! É funcionário da Servos TV que Ca é do grupo Red Bull.
1: Captaram a mensagem aí? Hã? <risos> Mas, Nico Ruckenberg? Baixou, Nico chega, baixou ia... aqui é.
4: a, a, a musiquinha do, do, ar, do arquivo X.
3: Aqui,
0: ora, ora, temos o que, que o
3: álbum não nos ouça, né? Capitei! Capitei vossa mensagem, impalpável, guru! <risos> pois é, ele estava tomando café da manhã com um amigo dele em Colônia e de repente foi lá. Ah, vou ali dar uma corridinha de leve, né? E foi para classificação. É, a classificação foi muito ruim, tinha que ser, né? Ele não tinha nem testado, adaptado o carro. E outra, não é que ele também ele não tinha testado, ninguém tinha testado o carro, né? Porque o outro piloto não conseguia sair do local onde ele estava para testar o carro, né? Não podia.
1: Teve uma velha fininha.
3: É, ele estava sentado, mas não era no cockpit. Então, não tinha condição. O <risos> que, que aconteceu? Estava se vazando.
1: Estava se foi vazando. E é isso que o
3: Brasil toma o segundo gol, né? O segundo gol do Peru. E, Mentira, como eu tava falando, Foi. Ah, e como eu estava falando, é, isso aconteceu é, que o Huckenberg não tinha nem quem acertasse o carro dele. Ele simplesmente pegou o carro na classificação e foi lá para acertar ainda o carro. E aí, é claro que ele ia sair mesmo no Q1, tinha que acontecer isso e ele ficar em último. Saiu de último, terminou em oitavo. Aquilo que eu até disse, né o jeito, o Huckenberg mesmo de ser, ele não é um piloto extremamente ativo durante a prova para buscar grandes ultrapassagens, ele conseguiu fazer algumas, estava com um carro melhor lá atrás, saiu de trás, então tinha essa possibilidade mas sobretudo é, ele, ele, ele consegue ter regularidade durante a prova o Huckenberg sempre foi muito regular durante a prova então nessa regularidade ele foi galgando suas posições e ganhou uns pontinhos muito interessantes mas muito interessantes mesmo porque como a Renault fez um pódio ele, ela precisou muito dos pontos do Huckenberg para se somar com os do Pérez que o Pérez também fez uma boa prova a gente não pode negar e aí manter, na terceira colocação, a Racing Point. Eu disse tudo isso, né, que o Ricardo é o meu voto, porque foi um pódio, o Ricardo vem fazendo boas provas em sequência, essa melhora da Renault foi muito boa para ele, e ele conseguiu finalmente o seu pódio, como eu disse, ele e Pérez brigaram ali no começo da prova, pelo que parecia um quarto lugar momentâneo, mas, na verdade, virou a terceira colocação. Aliás, naquele Rapaz, momento era... Naquela altura, era a quarta posição mesmo, porque o, o Bottas estava ainda na prova, né? Mas acabou virando a terceira colocação. Quer dizer, aquela ultrapassagem, Sibeli, valeu a terceira colocação pro rapaz, Ricardo. Eu só e
4: pensando. ele é um
3: mais na ultrapassagem, né? Ele é um mais na ultrapassagem. Ele,
4: ele, é, ele é osso. Eu fiquei só pensando assim, rapaz, se o Pérez passar o Ricardo, o Pérez vai ser o caba mais odiado da comunidade da Fórmula 1.
3: Já não gosta... uma briga boa, não sei se ele ia passar, mas ia ser uma briga boa no final, né? Se não tem aquela bandeira amarela.
4: Vai, Sibeli, vai. Macho, é, eu já voltei muito no Gasly. Eu tava aqui pensando, rapaz, voltei muito no Gasly. E eu vou pro o Sonso, vou, vou aqui ser clubista mesmo, na cara de pau. Porque ele fez uma excelente corrida, fez o que pôde. fez até além do que o carro entrega, né? Então aqui, meu voto bem clubista, o Sonso. O Ricardo, ele... Vinha, acho que realmente o pódio era questão até de tempo, né, gente? Porque, assim, nas últimas corridas era ele ficava só no quadro. Acho que a galera tava tão emocionada por estar tá vendo ali ele quase disputando que zicava o pobre. Depois a galera se esqueceu um pouco mais, ficou mais, sabe? Tipo assim, não, não vamos, não vamos cantar a vitória antes do tempo, não. Até ele conseguiu o pódio, mas acho que eu vou pular Lelec mesmo, vou ser clubista,
0: mais fácil.
1: Flavinha, seu voto.
0: Ah, eu tô pensando em votar no Huckenberg só pra deixar o Safo decidir. Voto dele seu. Se ah, não, pera, quem ganhou da... do público foi o... o Hulk, não foi?
1: Foi, foi o Hulk. Então, se eu votar no Ricardo, fica casa. É. Você vai jogar <risos> em creca pra mas mim. Mas é
0: porque, assim, é sério. Eu acho que os dois merecem demais. O Huckenberg, por toda essa questão, ele não tava nem preparado, o bicho teve que sair correndo pra ir conseguir fazer o quali aí no qual ele não consegue render, obviamente, por, por questões tipo, muito óbvias, é, e consegue fazer uma corrida chega a pontuar, em oitavo. Não é nem décimo, assim, pra dizer, um pontinho, não, conseguiu pontuar. É, eu acho que por, toda, por todo esse contexto, além da corrida boa que ele fez, ele merece, mas o Ricardo é, é, Meu Deus, o Ricardo conseguiu um pódio com a Renault, gente, pra mim isso, assim, é o... É um feito gigantesco. É, ele mereceu também, pelo que ele. ele fez a corrida dele, foi muito boa. Ele estava, como a Cibele falou, ele estava amadurecendo esse pódio. Esse pódio era questão de tempo, porque ele estava vindo muito bem já nas corridas, estava sendo consistente. Aí chega esse terceiro lugar para coroar essa, essa boa fase dele com a Renault. É, volto a dizer. É, então, ai meu Deus! É, eu vou voltar, eu vou ficar com o Ricardo, porque. Enfim, o Ricardo é um é um baita piloto, eu sou muito fã dele e assim, o que ele fez realmente foi muito bom e ele ter conseguido o pódio com a Renault pra mim claro, muito
1: Então tá aí, a encrenca é mim, né?
0: Mas <risos> ó, ó, eu falei, mas não foi de propósito né? Porque... A tava só, tava
4: só esperando para te meter nessa f... Rapaz, Não, não
1: foi é... de propósito foi ela, de... ela fez o que o Ricardo fez com o Leclerc na ultrapassagem dele, né? Desenhou bem direitinho <risos> o dia passado, testou, foi por ali, não Desculpa. deu, foi pelo outro lado. Desenhou bem direitinho e agora pronto.
0: Mas pra mim, qualquer um dos dois <risos> que ganhar, tá ótimo, porque eles, os dois merecem muito.
3: Verdade. Inclusive, Flavio é, a ultrapassagem importante do Ricardo foi no, no Pérez no começo, né? Porque aquela no Leclerc tava. Você falou que desenhou, tava desenhada, era antes, né? Porque eu, Ai, a é gente porque teve nós, a briga. ele para trocar pneu, né?
0: teve a briga dele com o Verstappen também, mas não tem carro, né? É. Mas teve a briga dele Nada com o Verstappen. É. Mas ele é. não tinha condição. Ali...
1: É, ele, é aquela. ele ia passar, pra... passar numa curva e é, tá. ia ser ultrapassado é, tá. no, na, na volta seguinte.
0: É, se fosse um, ou, talvez um piloto, por exemplo, o Bottas. É, nossa.
2: <risos> se fosse o um piloto... Mulher,
0: tu, tu ainda chamou o Bostas de piloto. <risos> <risos> ainda
1: Meu Deus da do alien. céu. Meu Deus do céu.
0: Não, mas assim, eu, eu admiro, porque ele não tem carro nenhum para brigar com o Verstappen. Mesmo assim, ele vai para cima, ele tenta, é. ele vai. O Ricardo é muito disso, então,
1: enfim, gosto muito. Mas, é, só para complementar então a nossa votação, pela jantar da hora. Meu voto vai pro Hulk, porque, é, apesar do Huckenberg ter um carro, como a Racing Ponte, que é um carro que tá ali brigando entre as seis forças, né, hoje do grid. Apesar de, de ter um motor Mercedes, de ter toda uma estrutura, eu fico imaginando o que é você chegar, não tá pronto, você tá de manhã com a cabeça relaxada, pensando em 10 milhões de coisas e alguém te ligar e dizer assim, ei, dá para tu se vestir rapidinho, pegar um capacete e vir aqui disputar um grande prêmio? Eu ia ficar maluco. E aí eu acho que ele conseguiu o que eu não esperava que ele ia conseguir na corrida. É claro que teve ajuda, né? Dos abandonos, uh, teve Safety Car ajudando... Teve, mas eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa que foi extraordinária, que é você não tá, você não disputar treino classificatório, não disputar nada, já chegar para fazer uma classificação e correr, e ainda assim conseguir chegar nos pontos. Eu acho que foi uma façanha mesmo do Huckenberg. Apesar de que eu não estou no clube do, do Best Fans do, do Huckenberg, que agora, até o Huckenberg estava na categoria ano passado, muita gente largava o pau no Huckenberg, né? Agora que o Huckenberg ficou fora, e voltou, aí de repente parece que o Huckenberg é o melhor piloto do mundo. Também não é essas ele coisas baixa, todas.
4: Abri, abri, é né, ele, É a segunda corrida que ele está passando, né? a segunda. Mas é, né? ele... Mais uma, ele, ele passa o, o Kvyat.
1: <risos> né? não, mais um ele passa o álbum, né? brincadeira.
2: <risos>
1: mas então, só para justificar mesmo, acho que o Huckenberg conseguiu. Claro que o, o feito do, do Ricardo é gigante, gigante. mas é, eu imagino que hoje a Renault está numa posição em que, não tendo algum carro da Mercedes, no caso o Bottas, né? tendo algum problema, ele é, a Renault hoje é a quarta força do grid. Justamente por ter o Ricardo, eu acho que hoje a Renault está justamente nessa posição. De não ter, quando não se tem um carro da Red Bull, o que de fato tem acontecido durante toda a temporada com o Albon, e não tendo, vez ou outra, um carro da Mercedes, ou até mesmo às vezes quando o Max tem problema, eu acho que na hierarquia de grid hoje, o Ricardo é dessa posição. E, e foi justamente isso que aconteceu lá na Alemanha. Claro, ressaltando, foi um grande feito dele ter conseguido. Mas, em comparação ao que o Hulkenberg conseguiu nessa prova, eu particularmente acho que, que o Huckenberg merece, então, esse, esse prêmio de, de Avechado. Que vai mudar muita coisa na vida dele, sem dúvida nenhuma. Amanhã ele vai acordar muito feliz quando ouvir o episódio e pensar, puxa vida, ganhei o prêmio do Avechado.
4: Pelo não é um pódio, né, pai? É um pódio.
1: Puta que pariu. <risos> <risos> Gol! De quem...
4: Brasil, chato, liston, chato. Charleston. É godonino, estou mais ligado que tu,
2: mas.
3: É. é porque é porque você não tava ligado é que passou cinco minutos esperando o vá definir.
1: Nossa. <risos> é isso. Chegando ao fim então do nosso episódio do Avexados, agradecendo especialmente a participação de você, ouvinte, lá pelo Twitter, quem chegou por aqui também essa semana, os nossos novos seguidores, o Igor chegou por lá, tá seguindo a gente, o pessoal do Carros de F1 lindos, né? Que ninguém se lembra.
2: Eu vou morrer para falar
1: esse nome toda a vida, viu? Mas obrigado, tá? Pela... Diminui, bota casa de 1 pronto. É, pronto. É... Mas tá com a gente aqui, e obrigado por estar tá seguindo a, a, a página lá do Avechados e acompanhando também o nosso trabalho. E lembrando sempre que você pode participar sempre aqui do Avechados mandando... É, comentários, na nossa página, DM, enfim, a gente está sempre com o canal aberto para você,
3: ouvinte. Vamos lá, pessoal, vamos nessa? Um abraço, Danilão. Legal, foi bom participar e a gente volta, sim, participando. Próxima semana não tem domingo GP, mas tem a gente conversando, né, sobre automobilismo no início da próxima semana e vai, com certeza, ter muita coisa boa pra gente bater papo aqui no Avechados, no nosso podcast. Um abraço abraçável, um abraço, Sibélia, um abraço, Flávia, foi muito bom está com vocês debatendo aqui sobre automobilismo, sobre Fórmula 1. Ah, sim, o último pitaco teve Fórmula Renault nesse final de semana, né? E o Caio Collé colecionou dois segundos lugares né? na Fórmula 1. É, infel... Na Fórmula Renault, perdão, na sua briga para chegar à Fórmula 1, na sua luta para chegar à Fórmula 1. É, ele acabou é, vencido nas duas provas pelo Vitor Martins inclusive o Martan, que é escrito Victor Martins, né, foi pole nas duas provas e se mandou e pronto. Já o Kai fez duas provas sensacionais. Na segunda, ele largou em quarto e logo na largada conseguiu a segunda posição numa manobra muito legal. E na primeira prova, que ele largou em segundo, ele caiu para a quinta posição, aliás, ele caiu para a décima posição, só que em duas curvas ele já estava em oitavo. E aí ele foi ultrapassando, inclusive ultrapassou o... É, aquele piloto do qual o Sávio é fã, né, o argentino, o Franco Colapinto, ele ultrapassou é, todos os pilotos até chegar na segunda colocação e aí não conseguiu chegar no que chegou próximo ao martelo, cerca de dois segundos, mas fez uma prova muito legal, viu? Daquelas provas piloto da base que fica, você fica olhando e diz, será que esse cara é bom mesmo, será que ele tem um bom carro? Mas ele... É, caiu e saiu fazendo belas ultrapassagens, na chuva, inclusive. Então foi muito bom de ver o Caio Collet, apesar dele agora estar na segunda colocação, bem afastado uh, do Martin no campeonato, porque o Vitor Martin vem vencendo provas em sequência. Pessoal, um abraço, um uh, ótimo podcast para vocês que. É, vão estar conosco na semana que vem, que a gente espera estar junto para conversar um pouco mais aqui no Avechados. E muito obrigado por ter suportado todos nós até aqui. Realmente vocês são fãs de automobilismo, são fãs de Fórmula 1 e devem gostar muito da gente. Obrigado.
1: Valeu, Danilão. Só para complementar, estava é, me lembrando aqui quando você falava do, do Caio Collet, quem, quem venceu também, né, quem mandou bem nesse final de semana foi o, o filho do Barrichello, né, o Dudu. Venceu, acho que venceu uma corrida, não foi?
3: Foi, venceu uma, tirou, é, foi, se não me engano, segundo colocado na outra, e o SF2000,
1: né? é, é isso e,
3: e terminou na sétima colocação, a terceira prova, na que ele venceu, inclusive, foi pole, é o segundo colocado no campeonato, é, o Rasmussen já é campeão, ele vai disputar aí nas últimas provas essa segunda colocação, porque está meio embolado aí, com terceiro e quarto colocados. Mas tá fazendo um bom ano, uma boa temporada, a melhor temporada dele lá nos Estados Unidos.
1: Legal. Tchau, tchau, né, Sibeli?
4: Tchau, tchau, meu povo. Até semana que vem. Beijos.
1: Cheiro. Tchau, tchau, Flavinha. Cheira,
0: cheira, cheira massa. Tchau. Ó, oh, tem duas coisas. Vale. Primeiro, não, eu tava dizendo que, que eu fui super clubista nesse episódio, mais do que o normal. Hum. Aí tinha que colocar aviso assim, antes do episódio começar, atenção. Esse episódio contém altas doses de clubismo. Desejo continuar. Te é tipo a aviso da Sibélia. É, não, é a segunda coisa é, é... Uma coisa importante que achei de falar... Eu não sei se vocês estão sabendo ou se vocês estão lembrados, a FIA criou um programa para ajudar meninas a, a entrarem, a continuarem suas carreiras no automobilismo. E é, esse programa vai dar vagas na Ferrari Driver Academy que é a Academia de Pelotas hum, tem,
4: tem duas tivemos, brasileiras,
0: né? Exatamente, tivemos a, a primeira seleção, 20 garotas foram selecionadas, é, e aí agora 12 delas passaram, as 12, enfim, dessas 20 selecionaram 12, dessas 12, temos duas brasileiras, tá? Nesse meio, que é a Julia Aibo, eu não sei se eu lembro, é o nome inglês, é esse, Julia Aibo e Antonella Bassani. Então, parabéns para as meninas, para a Júlia e para Antonella, que elas tenham, consigam ir longe nessa, nesse programa e que, quem sabe, consigam a vaga, né? A gente já está torcendo muito por elas, desde já.
1: Legal. Vamos, todo mundo teve você, gol, hein? Né? Onde?
3: Brasil com o Neymar, faz o terceiro gol e virou o jogo, né? Contra... O Itaú
4: tá virou, o virou para o Peru. Uhum. Minha gente, é zero maturidade com o Piru. Quinta véio. série total. Ainda mais cearense, macho. Oh, é cearense verdade, perdão,
3: não uh, Esse podcast ali é disfarçado. Todo mundo pensou que era de Fórmula 1, mas era só para acompanhar <risos> o jogo da seleção brasileira, entendeu? Porque tá terminando o jogo, tá terminando o podcast.
2: Daí,
1: pra você ter noção de quanto a gente fala, hein?
3: Pra você é. ver. É. É, é é um... A gente começou antes do jogo começar e terminou já com ele no final e já teve intervalo. No é. jogo, porque aqui no podcast não teve. É, só
1: pra tomar é. água, é, né, Sebele?
2: Pode, pode cortar Corta, corta.
1: Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso episódio. Agradecendo a todo mundo pela audiência sempre continue sempre conosco e até o próximo episódio. Se tudo der certo, né? Se ainda a gente tiver condições se, de fazer o podcast... Se deixarem. Se deixarem, né? Se a gente, se a gente ainda tiver concessão...
3: A Maria macho. É. Ainda bem que não é uma concessão pública, graças a Deus. Né? Ora, se fosse, ela tinha
1: cancelado há muito tempo.
4: Por mim não é, viu?
1: Ai, é, é. <risos> ai. Um abraço, pessoal.
2: é quem fala, meu
1: Deus. Não é? <risos> Esse
0: podcast ai, ai. tem linguagem própria. Deixa eu continuar.
1: Ai, ai. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.